1: O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou que o mundo enfrenta grandes desafios com indícios de que uma doença está se espalhando.
0: No total, há 200 casos da doença em 17 países, entre suspeitos e confirmados registrados pela Organização Mundial da Saúde. Esse é o maior surto já reportado fora da África, onde ela é endêmica, com transmissão entre seres humanos. Vamos à origem do nome. A monkeypox foi identificada pela primeira vez em macacos, por isso ganhou o apelido de varíola dos macacos, mas os roedores são os principais hospedeiros.
1: Palavra que assusta por trazer à lembrança uma doença que por muito tempo assombrou o mundo.
0: O vírus que causa essa doença não é novo e é muito parecido com o da varíola. A varíola era um problema milenar. Um dos primeiros casos suspeitos que se tem notícia foi um faraó 3 mil anos atrás. No século XX, as mortes passaram de 300 milhões. A luta contra a varíola trouxe descobertas importantes. A primeira vacina da história. Foi erradicada em 1980, depois da maior campanha de vacinação planetária da história. No corpo
1: humano, a atual versão é, felizmente, Bem menos letal.
0: Em geral, só febre, dores no corpo, calafrios e fadiga. Casos mais graves podem levar a erupções cutâneas, mas a maioria dos infectados se recupera em cerca de duas a quatro semanas sem precisar de hospitalização. Tem uma taxa de mortalidade entre 3% e 6% dos casos. E
1: não se espalha com a facilidade do ainda onipresente SARS-CoV-2.
0: Os cientistas não esperam que o surto se transforme numa pandemia como a de Covid, porque esse vírus não é tão transmissível como o coronavírus.
1: Mas as autoridades de saúde estão de olho.
0: A preocupação na Europa é porque pela primeira vez a doença está se espalhando entre pessoas que não viajaram para a África. Ainda não há notificações no Brasil, embora tenha um brasileiro que foi diagnosticado com a doença lá na Alemanha.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o que já se sabe sobre a varíola dos macacos. Neste episódio, eu converso com Giliane Trindade, integrante do comitê formado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para monitorar a doença. Pesquisadora de microbiologia na Universidade Federal de Minas Gerais, ela estuda vírus dessa família há mais de 20 anos. Quarta-feira, 25 de maio. Giliane, você pode começar nos apontando semelhanças e diferenças entre esta varíola de agora e a que foi erradicada?
2: Elas são doenças que são causadas por vírus que pertencem a uma família em comum, então esses vírus têm características em comum. E do ponto de vista clínico, elas são doenças que são muito semelhantes eh, na manifestação dos sintomas e na evolução, no curso clínico, no hospedeiro humano. Então elas vão ser doenças que vão provocar aí, né, sintomas inespecíficos, os indivíduos tanto pela varíola humana, né, no passado, quanto agora pela varíola dos macacos. Eles vão apresentar quadros de febre, de mal estar, de prostração. Esses sintomas eles vão cursar até o aparecimento é, do que caracteriza as infecções pela família dos poxvírus, que é o desenvolvimento do que a gente chama de um exantema vesículo postular. Então, o indivíduo ele vai apresentar uma série de lesões que vão começar a se manifestar na cavidade oral, depois vão se manifestar na face e daí elas se distribuem para o tórax, para os membros, para as palmas das mãos, para a sola dos pés. Então, sobre esse aspecto clínico e da evolução das, dessas lesões... Tanto a varíola humana quanto a varíola do macaco apresentam um curso e uma manifestação muito similar. Um outro ponto que é similar é, para esses vírus é a forma como eles são transmitidos. Então, eles são transmitidos por via das secreções respiratórias, então o contato com as secreções respiratórias e o contato direto com é, aquele material que vai estar tá ali na lesão, que a gente chama de um exudato da lesão. Então, esses materiais, eles são ricos em partículas virais. Um outro ponto importante, Renata, para a gente destacar no processo de transmissão, é o contato indireto. Né? Então, o um indivíduo infectado, ele está excretando os vírus pela saliva, então, quando ele tosse, quando ele espirra, quando ele fala, naquelas grandes gotículas de saliva que são expelidas da boca desse indivíduo, elas vão se depositar em alguma superfície. Da mesma forma que os vírus que vão estar presentes ali nas lesões distribuídas pelo corpo, vão ser depositados em alguma superfície onde aquele indivíduo encostar as mãos, onde aquele indivíduo sentar se deitar, encostar. Então, esses objetos, né, esses, essas superfícies inanimadas, elas também servem como uma fonte de contaminação é, para novos indivíduos.
1: Agora você poderia comparar para nós a gravidade e a letalidade, no caso da varíola antiga, digamos assim, e dessa chamada dos macacos, que nem é bem dos macacos, né?
2: Exato, é, não é bem dos macacos. Recebeu esse nome porque é a primeira vez que foi descrita foi descrita em macacos.
0: Esse vírus foi identificado pela primeira vez em 1958 em macacos que eram mantidos em um laboratório para pesquisa. E eles apresentaram essas lesões, identificaram o vírus, falaram o vírus do macaco. Mas na verdade, o maior hospedeiro desse vírus na natureza são roedores, roedores grandes, esquilos.
2: Em relação à gravidade, a varíola humana, ela apresentava, né, uma, uma letalidade de até 30%. Então assim, ela foi uma doença acho que das que mais impactou a humanidade ao longo da nossa história, né? Desde quando esse vírus passou a circular na população humana, e isso foi lá atrás, no desenvolvimento da agricultura. A varíola minor, que foi descrita mais recentemente, mais no final do século XIX, início do século XX, ela tinha uma taxa de letalidade menor. Essa taxa de letalidade poderia chegar aí entre 3, 4%. O monkeypox, Renata, que é essa varíola dos macacos, né, ele tem uma taxa de letalidade que vai variar em torno de 1% a 10%. E o que, que vai depender? Vai depender é, do tipo do vírus envolvido no surto. Então, a gente já sabe que os vírus que circulam na região da África Central, na Bacia do Congo, eles são mais virulentos, eles são mais agressivos. Os vírus que circulam na África Ocidental, eles são menos agressivos. Então, o que, que a gente tem? vírus do Congo com uma taxa de letalidade que pode chegar até 10%, tá? E os vírus da África Ocidental com uma taxa de letalidade que pode chegar até 4%, alguns artigos na literatura trazem essa taxa de letalidade. Só para você ter uma ideia... A Nigéria enfrenta um surto de varíola dos macacos
0: desde 2017. A letalidade relatada tem sido de cerca de
2: 3%. Mas é importante a gente ter em mente que esses 4% é, eles foram referenciados para o continente africano. E por que, que eu estou dando destaque? Porque aí nesses países onde esses surtos ocorrem naturalmente, a gente precisa considerar, o acesso à saúde, a né, assistência.
1: Você mencionou a África. A chamada varíola dos macacos existe de forma endêmica, controlada em vários países africanos. Quais são as hipóteses para explicar o aparecimento recente dela em locais como os Estados Unidos, Israel e países da Europa?
2: É um vírus africano, né? então circula naturalmente nesses países. E todos os registros que nós temos de surtos importados de monkeypox, eles foram ou relacionados com a importação de animais vindos da África, como é o caso do surto que aconteceu nos Estados Unidos no início dos anos 2000.
0: O maior surto que nós tivemos foi em 2003. 40 casos, 43 casos nos Estados Unidos, em seis estados americanos, é, que circulou por ali esse vírus. E ele desaparece, dois casos no Reino Unido, um caso aqui.
2: Ou eles são relacionados a algum turista né, que no retorno para o seu país é, de origem ou de moradia, eles manifestaram então a doença nesses países.
1: Bom, hora de falar dos tratamentos e das vacinas disponíveis. Pode nos dar esse panorama?
2: Bom, então o tratamento... Ele, a princípio, é o tratamento de suporte, é o tratamento paliativo e o tratamento para tratar os sintomas da doença. Nós temos a disponibilidade de drogas antivirais, existem drogas que estão licenciadas em outros países, mas não no Brasil. Então, para que o Brasil tenha acesso a essas drogas, a gente ainda vai precisar de é, algum tempo para a gente poder entrar com esse pedido, as farmacêuticas entrarem com esse pedido e, muito provavelmente, quando essas drogas passarem a ser disponibilizadas no país, elas serão administradas mediante um acompanhamento médico, porque algumas delas ainda têm a questão de efeitos colaterais associados. Então, a gente precisa de ter um acompanhamento nesses casos. Em relação às vacinas, nós também não temos, Renata, estoques vacinais.
0: Em 1967, a OMS conseguiu fundos para levar a vacina a países pobres e criou o Programa Global de Erradicação da Varíola. A vacina feita para controlar a varíola também funciona contra o vírus da varíola do macaco.
2: Qual é o problema? A gente não tem em quantidade suficiente no mundo essa vacina para sair reaplicando nas pessoas. Depois que a varíola foi erradicada, a maior parte dos países do planeta eliminou seus estoques de vacina porque não se justificava manter né, as vacinas. Então, nós temos vacinas em termos de mundo, existem vacinas que já são é, produzidas, que são conhecidas e que, Alguns países possuem a disponibilidade. Já existe uma vacina contra a
0: varíola do macaco aprovada pela OMS. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden falou que essa situação é preocupante, mas que, por enquanto, ele não vê motivo para alarde. Como prevenção, o governo americano já fechou um contrato de 119 milhões de dólares para comprar vacinas com uma fabricante
2: dinamarquesa. E nesse caso, por exemplo, no caso do Brasil, né, a gente vai precisar entrar com um pedido de acesso a essas vacinas, muito provavelmente junto à OPAS, junto à OMS, para que a gente receba pelo menos um contingente inicial aí que nos ajudaria até as farmacêuticas conseguirem produzir um estoque de vacina que poderá ser, então, distribuído para os vários países que fizerem essa requisição.
1: Eu volto já já para retomar a conversa com Giliane Trindade.
0: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Juliane, eu acho importante explicar também a quem a vacina se destina, porque no caso da varíola do macaco não é a todo mundo, certo?
2: Certo. O que a gente tem visto nos países que já começaram a vacinar, né? É, a gente tem visto a utilização de um protocolo que foi muito utilizado durante a campanha de erradicação da varíola, que é a vacinação em anel. Né? Então, quem é vacinado? Os contatos? daquele indivíduo que é um caso, né? Então, por exemplo, os familiares, as pessoas que tiveram contato próximo, os vizinhos, enfim, os colegas de trabalho, quem apresentou um contato próximo com o um indivíduo diagnosticado como positivo para monkeypox é a pessoa que vai receber a vacina. E aí a gente tenta, com essa estratégia, bloquear a transmissão do vírus. Então essa estratégia de cercar os contatos é a primeira estratégia utilizada. Ela funcionou muito bem na campanha de erradicação da varíola e os países que já iniciaram esse processo estão adotando essa estratégia.
1: Bom, na atual quadra da história, você sabe, falar em vacinação nos faz lembrar inevitavelmente de Covid. Então eu te peço que nos explique por que a varíola dos macacos é, sob todos os aspectos epidemiológicos, algo bem menos preocupante?
2: principal ponto é a própria biologia do vírus. Então, ele não é um vírus que tem uma transmissão muito bem estabelecida na população humana. E justamente porque ele não é um vírus de humanos, né? Nós somos hospedeiros acidentais. Então, diferente, Renata, do SARS-CoV-2, esse vírus não é né, de transmissão facilitada. Para que haja transmissão, é preciso um longo contato, um contato próximo, um contato face a face muito prolongado e muito próximo. Ele não vai viajar nos aerossóis como o Sars-CoV-2 viaja, tá? Então, ele tem é, um perfil de transmissão que é muito aquém do que a gente viu para o Sars-CoV-2. Ele tem uma taxa de reprodução que é menor do que um. Então, o máximo da taxa de reprodução desse vírus... É um. E o que a gente sabe pela epidemiologia é que todo patógeno que tem uma taxa de reprodução menor do que um, ele tende a ser controlado, tá? Então, a epidemia não decola e, e aí a gente consegue interferir nessa taxa de reprodução, seja com a proteção através da vacina ou seja com a implantação de medidas de contenção não farmacológicas.
1: Importante lembrar também, né, Giliane, que esta doença, ao contrário da Covid, nada tem de desconhecida para o mundo, né? Certo.
2: Então, já, já temos um conhecimento acumulado, então isso é muito importante. Temos drogas aprovadas, temos vacinas já prontas E uma outra coisa, Renata, que eu havia esquecido de mencionar, nós temos aí um percentual da população é, que apresenta alguma imunidade contra esse vírus, que é justamente os indivíduos que estão né, para lá dos 40, 50 anos e que receberam a vacina antivariólica.
1: Presente, estou aqui, Juliane.
2: Então existe uma imunidade residual né, que fica dessa vacina antivariólica, que a gente sabe que é né, uma vacina muito efetiva, a gente sabe que a imunidade é duradoura, porque a literatura traz esses dados. É, então, esse percentual né, tem menos risco de apresentar um caso grave para monkeypox ou até mesmo infectar. Né, pelo monkeypox.
1: Giliane, agora para terminar, eu te peço que nos diga o que vem fazendo o Comitê de Monitoramento da Doença no Brasil, do qual você faz parte, lembrando que, felizmente, até aqui o Brasil não tem nenhum caso.
2: Esse comitê né, ele foi criado com o objetivo de fazermos uma vigilância né, científica. Então, nós estamos atentos, acompanhando os casos em tempo real, em todos os outros países do mundo onde eles já estão sendo registrados.
0: O diretor do Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde disse temer que a doença possa se espalhar ainda mais com a chegada do verão aqui no continente, a época do ano que é marcada por aglomerações em festivais. O governo da Argentina afirmou que há uma suspeita da doença, é a primeira investigação aqui na América Latina. A pessoa com a suspeita da doença mora aqui em Buenos Aires e está isolada neste momento.
2: Estamos em comunicação com com as agências de saúde e estamos nos articulando para implementarmos no Brasil as medidas que são necessárias para as ações frente à entrada do vírus. Então, a existência do diagnóstico, a existência da vigilância genômica, é, esses aspectos relacionados ao tratamento, que aí então envolve. É, o diálogo com a Anvisa, com o Ministério da Saúde.
0: O uso de máscara nos aeroportos é uma das medidas não farmacológicas recomendadas pela Anvisa para que a entrada do vírus da varíola dos macacos seja retardada no Brasil. Ainda não é motivo de preocupação, foi o que disse o ministro da Saúde,
2: Marcelo Queiroga. Os aspectos relacionados à importação das vacinas que já tem disponíveis aí nas farmacêuticas ou nos países que mantêm os estoques. Então, toda essa, essa articulação, Renata, vem sendo construída dentro desse comitê que foi criado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, mas que está em diálogo direto com a Anvisa e com o Ministério da Saúde. Juliane, muito
1: obrigada pela conversa super esclarecedora. Bom trabalho para você no comitê, nas pesquisas, em tudo. Um abraço.
2: Um abraço, Renata. Foi um prazer.
1: Alguns dos áudios deste episódio são da BBC de Londres, da canadense CBC, da CNN News e da TV Sank Monde.